0: No, no todas podemos superar una infidelidad y me encantaría decirte que lamento ser yo quien te lo diga, pero en el fondo me encanta ser yo quien te lo diga porque necesitas escucharlo, necesitas escucharlo. Esto es un tema muy álgido del que no se habla mucho y muchas de nosotras queremos pensar que si amamos suficiente a nuestra pareja, si nos esforzamos lo suficiente, si le echamos toda la bola del mundo, si vamos muchísimo a terapia, vamos a lograrlo porque es que yo no soporto la idea de dejarlo o de que él me deje, que mis sueños con él se vayan a la mierda, que todo lo que planificamos, que mi ideal de familia, que mis sueños con él, que el castillito de Disney que yo me monté, no ocurran, ¿ok? Y sí, muchas de nosotras queremos pensar que superar una infidelidad efectivamente depende de nosotras. Ahora, esto, esto que te traigo es una forma innovadora de ver la cuestión, porque si bien hay un componente de esfuerzo que depende de ti, hay otro componente que habla de los 25, 30, 35, 40 años de historia que ya tú tienes, ¿ok? Y todo el bagaje y toda la carga cultural, generacional, generacional, machista, estándares de belleza y un montón de cosas más a las cuales nos tenemos que enfrentar para superar la fulana infidelidad, ¿ok? Entonces, entonces hablemos un poquito del de esfuerzo y las ganas que tú tienes de que eso funcione y superar una infidelidad en competencia o versus la carga cultural que nos han inyectado prácticamente desde que nacimos donde eh, las infidelidades son inevitables donde el hombre siempre es infiel donde el hombre es perro donde parte de nuestro trabajo es eh, perseguir donde si no son infieles entonces fue porque tú no le diste lo que él necesitaba o, o estás descuidada o por los hijos entonces ya no le estás prestando atención a tu pareja listo lo que quiero es que aterricemos que estamos luchando contra todos estos temas culturales y diciendo, mi esfuerzo va a ganar. Ahora, hablemos del de componente generacional. El componente generacional habla de todas las mujeres en mi familia que ya cumplieron con esa historia, que ya les pasó. Entonces, si mi papá fue infiel con mi mamá, si eh, mis tías todas están divorciadas por eso, si mis amigas a todas les ha pasado, si conozco muy pocas parejas que eso no les haya pasado, entonces, insisto es toda esa carga ahora generacional versus el fulano esfuerzo y las ganas que yo tengo de que esto funcione seguimos el machismo el hombre es el que importa la mujer lo atiende la mujer aguanta la mujer está para complacer la mujer está para servir la mujer está para mira perdonar en nombre de la familia en nombre de la institución para asegurar que su familia siga junta insisto estamos luchando contra todas estas cuestiones solo con la poderosísima y dolorosísima ganas de que esto funcione y finalmente los estándares de belleza tenemos demasiada carga en cuanto a cómo nos tenemos que ver y cómo no nos tenemos que ver hace poco veía un post que decía la sociedad le encanta que tengas hijos siempre que no te veas como que tuviste hijos y es así. Entonces, eso sigue existiendo, esa, esa, ese bombardeo en cuanto a los temas de belleza van a seguir existiendo y tú te estás enfrentando a ellos con las altísimas ganas que tienes de que esto funcione. Con esto no quiero quitarte las esperanzas, quiero que aterrices de los retos que efectivamente te tienes que enfrentar si quieres que esto funcione y quieres superar la infidelidad. Ahora. Hay personas que tienen un perfil que les van a permitir enfrentarse a todo esto y aún así superar su infidelidad. Te voy a contar un poquito del perfil de las mujeres y de los hombres que no son capaces de eh, superar esto o de ganarle la batalla al tema cultural, generacional, machista y de estándares de belleza. Entonces vamos a hablar primero de la víctima, de ti. ¿Cuáles van a ser esas características que no te van a permitir ganarle a todo ese arsenal que se viene en tu contra en esta lucha para recuperar la confianza, para eh, unirte nuevamente a tu pareja desde un lugar donde puedan disfrutar su relación. Entonces, una, una mujer que sufre una infidelidad y que le va a costar demasiado, demasiado trabajo ganar la batalla es una mujer que tiene heridas de abandono y de rechazo en su núcleo familiar recordemos que el abandono no es solamente uno de nuestros cuidadores que se va por siempre sino eh, un cuidador que no estuvo allí para atender nuestras necesidades que abandonó nuestras necesidades incluso si estaba en la misma casa por siempre y desde siempre ¿okay? o quizás fue un papá que traba, o una mamá pues que trabajaba muchísimo que era intermitente o un padre soltero o una madre soltera que por mantener la familia pues no estuvo tan presente como hubiese sido ideal eh, o a lo mejor fue un cuidador que nos rechazó, que decía tú estás mal por ser así, tú estás mal por ser asá, eso que haces está mal, esto no sé qué, que habla de padres muy estrictos y criticones, ¿ok? Ese, esa característica le va a hacer a una mujer la competencia o, o la lucha o el trabajo mucho más difícil cuando se enfrente a, al mundo real en el tema de la infidelidad. Otro, tiene problemas de autoestima y de merecimiento. Por lo cual se culpa a sí misma por lo que pasó. ¿Listo? Muchas veces, dada la inyección, el bombardeo que nos han hecho toda la vida, que ya les mencioné, eh, pues decimos, claro, es que yo estoy gorda. Claro, es que yo lo peleaba mucho. Claro, es que últimamente no he estado pendiente de él. Claro, es que no soy la mejor ama de casa. Claro, 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 claro. Y terminamos culpándonos a nosotras. Otro. Tiene una relación tóxica con el error y desde allí asume una actitud castigadora. Ok, digamos que entonces desde pequeña a mí me castigaban cuando me equivocaba o me pegaban cuando me equivocaba o eh, dejaban de darme amor cuando me equivocaba. Entonces si yo aprendí eso voy entonces a tomar a este hombre que acaba de cometer un error y castigarlo y ahí voy y no lo dejo ver a los muchachitos y ahí voy y le hago la ley del hielo y ahí voy y a lo mejor soy infiel yo también por otro lado para devolverle el, el lindísimo favor entonces desde el castigo es muy difícil la reconciliación, ¿ok? entonces esto es una de las características que te va a hacer la vida imposible para superar la fulana infidelidad otro, cree que si perdona el otro gana y tiene una sensación de justicia desconectada de la realidad ¿Okay? Es alguien que se resiste a perdonar Incluso sabiendo teóricamente que el perdón es lo que va a hacer que su relación dentro de todo mejore ¿Por qué? Porque tiene una guerra de poder y piensa que si perdona al otro Pierde una batalla, se muestra débil y se la van a volver a hacer ¿Okay? Pero a pesar de todo sigue en la relación Esa relación no va para el baile Otro No sabe manejar el resentimiento y vive sacándole las cosas al otro Okay? aquí es una relación con el perdón también donde lo sostengo a pesar de, de que de la boca para afuera digo que sí lo perdoné y me llegan demasiadas mujeres a terapia diciéndome es que yo lo perdoné pero es que no lo puedo olvidar y una cosa es olvidar y otra cosa es perdonar pero seguirse la sacando constantemente es resentimiento y ahí no hay perdón menos hay olvido por amor a cristo entonces si yo no sé perdonar, tengo una mala relación con el perdón, o decidí volver a la relación o ni siquiera terminarla en medio del desespero de no tener a esta persona conmigo y digo que lo perdoné así apurada para que él volviera, para poder tenerlo en la cama abrazaditos otra vez, para poder sentir que el castillito se me estaba volviendo a armar, pero realmente no perdoné porque no sé hacerlo... Entonces el resentimiento no me va a permitir a mí superar la fulana infidelidad y pueden pasar varios años, varios años, muchos años y que al final la relación nunca funcionó ni funcionará, ¿ok? Listo, entonces, estos son los aspectos que les digo que tienen que ver con tu historia, con los años que ya tú tienes, con la infancia que tú viviste, con los papás que tú tuviste y que puede que te hagan incapaz y no te no te conviertan en una mujer capacitada para enfrentarte a un tema de infidelidad. Entonces, si te has identificado con alguno de estos, puede que sea mejor no intentarlo y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy hecha para esto porque tengo temas de autoestima y me estás volviendo mierda y porque no sé perdonar y me estoy volviendo loca, porque tengo un resentimiento y la rabia me carcome y ¿sabes qué? No puedo y eso también es válido. Ok. Imaginemos que no es tu caso y tú tienes un perfil, bueno, con buena autoestima, sabiendo que no te merecías lo que te pasó, no te estás culpando, no lo castigas, no, se, no le vives sacando sus errores. Ahora viene la otra parte que habla de el perfil que tiene que tener el agresor. Y aquí hablamos de víctima y agresor sin volvernos dramáticas, pero ajá, vamos a llamarle agresor él también necesita un perfil muy importante, muy particular para acompañar a la otra persona a superar la infidelidad entonces vamos a ver cuáles son estas características que no le van a permitir a ese hombre reconstruir una confianza contigo 1. No sabe reconocer sus errores y no asume su responsabilidad ay, es que yo lo hice porque tú no me dabas en la casa tal cosa es que yo lo hice porque últimamente tú no sé qué ya va o incluso, ni siquiera te lo acepta, tienes todas las pruebas en la mano y el tipo, ¿qué? Claro que no, ¿Cómo? ¿cómo? No, que es el famoso gaslighting. Por otro lado, no está dispuesto a analizarse para encontrar la razón de su infidelidad. Miren, cuando nosotros somos infieles a otra persona, primero nos estamos siendo infieles a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando afuera algo diferente a lo, que, a lo que tengo en mi vida Quiere decir que yo no he sido lo suficientemente valiente para transformar lo que tengo en mi vida Así sea para terminar la relación O traer esas conversaciones difíciles Donde le diga a mi pareja que no me siento bien Donde le diga a mi pareja lo que necesito para sentirme bien Y trabajemos en equipo comprometidos para lograr sentirnos bien los dos ¿Okay? Entonces yo estoy viviendo una realidad de la que no me estoy haciendo cargo, soy infeliz y busco mi felicidad por otro lado. Eso también es sernos infieles a nosotros porque, bueno, no somos felices claramente. Otro, no está dispuesto a incomodarse en el proceso de reconstrucción de confianza. Qué pena con la visita, pero la reconstrucción de confianza es absolutamente incómoda. ¿Qué quieres que te diga papi? Es incómodo Y vamos a tener que conversar cosas Y vamos a tener que ir a terapia Y yo a lo mejor voy a tener preguntas que hacerte constantemente Para también trabajar yo en la confianza de, dentro de la relación Y tú vas a tener que responderme Ojo, sin, sin decir que la tipa te va a pedir el GPS Para ver dónde estás y fotos Y prende la licuadora para ver si sí estás en la casa No, pero si sí van a haber dudas que bien respondidas y con una buena disposición para aclarar van a hacer que esa confianza se reconstruya y si él como hombre no está dispuesto a dar explicaciones entonces eso tampoco va para el baile por otro lado, vive la relación desde el disfrute y por lo tanto no está dispuesto a eh, ponerse en otra situación o entablar una relación donde las cosas no están del todo bien ¿okay? Es el tipo de gente que dice las relaciones son para disfrutarlas, no marico si ya estamos así entonces déjalo así, que, que esto es un peo, que no sé qué y sueltan la relación ante el momento incómodo, ante el momento difícil y hay muchísima gente, incluso mujeres también que se viven las relaciones desde allí y donde les cuesta trabajar para reparar, porque reparar implica probablemente menos disfrute que el que implicaría empezar una relación de cero con otra persona, ¿ok? Otro, ¿cree que la persona o la víctima debe perdonarlo solo porque él ya se disculpó? Bueno, pero es que si ya yo me disculpé y ya te dije que coño, que mala mía y por qué tú sigues así. Esto es un proceso largo, es un proceso difícil y que no se soluciona porque ya yo me disculpé. Y hay muchas personas que... Se crean en el derecho de... Otro, que está un poco relacionado con ese. No te permite tener tu propio ritmo y busca acelerar la situación para que sea menos incómoda para él. Bueno, pero si ya yo me disculpe ya van dos meses, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Ya va mi rey. ¿Tú sabes cuánto tiempo va a tomar? Y todo ese tiempo que toma? Pues no es por gusto, porque la otra persona está sufriendo durante el mismo tiempo que estás incómodo tú. Y probablemente esté sufriendo incluso más que tú. Hazme todo el favor. Entonces, esto gira alrededor de la incomodidad de quien agrede, porque tiene que ganarse nuevamente la confianza. Otro, sigue haciendo lo mismo aunque dijo que lo iba a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque su perdón o sus disculpas nunca fueron genuinas. Porque disfruta hacerlo, porque no buscó la razón real de por qué su infidelidad y porque le vale 7 kilos de verga, ¿ok? Entonces, con estos dos perfiles de personas que no son capaces de superar una infidelidad, les quiero poner que Aquí tiene que haber una combinación de una mujer altísimamente inteligente emocionalmente con un hombre altísimamente inteligente emocionalmente ¿Y qué te puedo decir? Hay hombres buenos que la cagan, pero se permiten eh, reparar, se permiten disculparse, se permiten volver a empezar quizás y hombre es que no entonces supongamos que tú eres una mujer sana pero estás con un hombre que no solo fue infiel sino que no tiene la capacidad de sanar una relación o de poner de su parte ya, eso no va a funcionar y ahí viene un poco la frase de... Intenté perdonarlo por años, pero él lo siguió haciendo Intenté perdonarlo por años, pero él no puso de su parte Intenté perdonarlo, pero él decidió más bien irse, que era más fácil Eso es cuando él se equivoca o cuando no tiene el perfil O viene la frase del hombre que dice Desde ese momento que pasó lo que pasó, yo me porté bien, pero ella nunca me creyó Es un hombre que sí tenía las capacidades para hacerse cargo de eso, pero la mujer no tenía el perfil para. Quiere decir que voy a superar o vamos a superar una infielidad siempre que los dos tengamos un perfil adecuado. Y les digo una cosa, estos aspectos que yo les mencioné sin duda son trabajables, pero no se van a solucionar por arte de magia o en un par de meses. Estamos hablando de un proceso de transformación profundísimo y aunque alguno de los dos esté dispuesto a superar ese mal momento, eso mira se pierde con que uno de los dos ya no quiere con que uno de los dos se aburra con que uno de los dos no esté dispuesto con que uno de los dos no esté calificado y no importa cuánto se esfuerce el otro ok entonces con esto no estoy diciendo que no se puede con esto estoy aterrizando las dificultades y la realidad de meterte en un proceso de reconstrucción de confianza para superar una infidelidad y el por qué tan pocas parejas realmente lo sanan. Y no me digas, ah, yo conozco a mi tía, que eso le pasó como a los cinco años de casada y siguen juntos. Sí, siguen juntos. ¿Con qué calidad de vida? ¿Con qué nivel de resentimiento? ¿Con qué otros fulanos infidelidades por los laditos que entonces para drenar la infidelidad, la perdón, la infelicidad de su relación, puede que ambos hayan tenido deslices por allí? ¿O con qué costo en los hijos que tuvieron? Ellos se mantuvieron juntos Entonces sí, hay muchas parejas que siguen después de una infidelidad Pero dudo, dadas las estadísticas Por todo lo que yo les estoy mencionando Yo dudo que sean muchas las que de verdad sanen esto profundamente Entonces no, no todas podemos superar una infidelidad Ya vemos que no depende 100% de nosotras eh, Depende de dos personas altísimamente comprometidas Altísimamente capacitadas y eh, lo más probable es que alguno de los dos no esté capacitado y que ya eso dañe la ecuación ¿Okay? entonces pregúntense realistamente si esto es un proceso en el que se quieren meter si están teniendo el acompañamiento que necesitan a lo mejor para mejorar sus dos perfiles y que se pueda lograr por eso les recomiendo que ambos vayan a terapia para que, bueno, si él no sabe por qué fue infiel, lo descubra. Y tú, si tienes temas de autoestima, los trabajes. Y que eso efectivamente no vuelva a pasar. Porque, bueno, es, es muy probable, ¿no? Que cuando volvemos con la persona y no se trabajen estas cosas, vuelvan a pasar. Dado que estoy en un ambiente donde... Espero que después de este episodio no quedes muy desanimada sino más bien hagas un llamado a tu responsabilidad afectiva contigo misma y con ese otro ser humano con quien quieres mantener una relación si sabes que no estás preparada, que no estás capacitada, que no estás lista o sabes que él no lo está quizás es mejor que se den un tiempo para sanar para atender esas características o esos aspectos donde todavía no son expertos y luego se vinculen desde un lugar donde puedan disfrutar de esa relación y de ese amor que sienten el uno por el otro entiendo que esta no es la respuesta que querías encontrar pero la responsabilidad es la libertad, aunque piensas que un tiro duele menos.